0: Всем привет! Это канал Феи, Роботы, Пришельцы. Меня зовут Сергей Балашов. Сегодня хочу поговорить о дальних планетах в глубинах космоса. Какие из них могут быть пригодными для жизни? Для новых колоний человечества или для жизни наших братьев по разуму? На какие звезды стоит обратить внимание в первую очередь? какие планеты искать и на что обращать внимание, отправляя корабли с переселенцами. Какие из этих факторов, влияющих на пригодность планеты, мы можем изменить, а какие пока за гранью наших технологических возможностей? Об этом и поговорим. На сегодняшний день нам известно более 5000 экзопланет, то есть планет, вращающихся вокруг дальних звезд. Однако по-прежнему жизнь мы нашли только на одной, нашей родной Земле. Ни на планетах Солнечной системы, ни на других планетах, которые мы видим в телескопы, никаких следов жизни пока нет. Тем не менее мы продолжаем искать признаки ее существования. Жизнь, как мы ее понимаем, это активная форма существования материи, которая содержит в себе свойства живого, организация, метаболизм, рост, адаптация к среде, способность к эволюции и воспроизводству любой живой материи нужна энергия. В первую очередь это энергия химических процессов поглощения и переработки. Это значит, что какой бы мы ни представили жизнь, будут существовать пределы для ее обитания. Необходимая температура, количество солнечного света и питательных веществ. Также на примере земной эволюции, мы можем сделать вывод, что жизнь появляется в виде простейших соединений, которые затем развиваются и усложняются вслед за изменениями окружающей среды. Процесс этот идет чрезвычайно долго и нелинейно. Живые существа на нашей планете состоят из углерода, водорода кислорода и азота. Для химических реакций им нужна жидкая вода. Для возникновения и развития жизни нужна энергия и время. Конечно, можно представить себе фантастические примеры альтернативной биохимии. Формы жизни, которые развились не на основе углерода, а построили свои молекулы, из соединений фосфора или кремния, которые вместо воды используют для жизни аммиак. Конструкты, которые возникли сразу сложными, наделив жизнью неорганическое тело. Искусственные существа, созданные некими невообразимо могущественными предтечами. Но такие формы жизни пока что даже в теории от нас очень далеки. Поэтому в первую очередь, говоря о планетах, пригодных для жизни людей и инопланетян, мы будем рассматривать условия, близкие к земным. Пригодность планеты для жизни зависит от нескольких факторов. Это и параметры звезды, вокруг которой будет вращаться такая планета, и ближайшие к этой звезде соседи, и характеристики самой планеты. В первую очередь поговорим о свойствах звезды. Мы знаем, что звезды в своем существовании проходят путь эволюции. Звезды главной последовательности, которые могут существовать длительный период времени, бывают разного размера и разной температуры. От наиболее горячих голубых гигантов до небольших красных карликов. Считается, что для жизни пригодны звезды в среднем интервале с температурой от 4 до 7 тысяч градусов, с желтым и оранжевым цветом. Голубые гиганты, наиболее яркие звезды, быстро сгорают и живут мало по космическим меркам. Самые яркие звезды, которые мы видим на ночном небе, вспыхнули всего лишь десятки миллионов лет назад. Они могут быть младше костей динозавров, которые мы находим на нашей планете. Через несколько десятков миллионов лет они полностью израсходуют свой запас топлива и взорвутся сверхновыми или превратятся в черные дыры. По нашему представлению, даже один миллиард лет это слишком мало для того, чтобы жизнь успела появиться развиться и уж тем более обрести разум. На Земле для этого потребовалось 4 миллиарда лет. Также звезды-гиганты излучают много ультрафиолетового и рентгеновского излучения. Для существования жизни это слишком агрессивная и опасная среда. Звезды желтые и оранжевые – температура и размеры которых меньше, живут намного дольше. Срок жизни нашей звезды – около 10 миллиардов лет, и большую часть этого времени Солнце будет стабильно. Звезды, подобные Солнцу, излучают достаточно ультрафиолета, чтобы запустить важные для жизни процессы, но не так много, чтобы убить зарождающуюся жизнь. Что касается звезд более холодных, то это самые распространенные звезды в нашей галактике – красные карлики. Вопрос о том, могут ли красные карлики поддерживать жизнь у своих планет, является одним из ключевых в современной австробиологии. Дело в том, что красные карлики составляют три четверти всех звезд в галактике звезд желтого и оранжевого спектрального диапазона гораздо меньше – около 10% всех звезд. Таким образом, если красные карлики способны поддерживать жизнь, то число потенциально обитаемых миров во Вселенной резко увеличивается. Однако по современным представлениям маленькие красные звезды не самые лучшие хозяева для обитаемых планет. Их масса обычно мала – от 10 до 50% массы нашего Солнца. Термоядерные реакции в них идут исключительно медленно. Они излучают в сотни раз меньше света, чем наша звезда. Благодаря этому срок жизни красных карликов практически вечен, по сравнению с нашей системой. Они будут существовать сотни миллиардов лет. Планеты, которые вращаются вокруг красного карлика, чтобы получить достаточно тепла, должны находиться очень близко к своей звезде. Радиус орбиты, по расчетам должен быть в три раза меньше, чем у Земли, примерно такой, как у Меркурия. На таком расстоянии Приливное действие звезды может захватить вращение планеты так, что одна ее сторона всегда будет повернута к звезде, а другая от нее. Смены дня и ночи на такой планете не будет, а это существенно затрудняет существование жизни. Также такие звезды излучают большую часть энергии в инфракрасном диапазоне для жизни земного типа Нужен тот диапазон, который мы называем видимым светом. Еще один фактор, который важен для поддержания жизни на планете – это стабильность излучения звезды. Большинство красных карликов внезапно интенсивно вспыхивает. Их яркость может удвоиться за считанные минуты. Такие вспышки на Солнце очень вредны для жизни – они могут разрушать соединения органики и сдувать значительный объем атмосферы планеты в космос. Даже наше Солнце при всей своей стабильности время от времени выбрасывает протуберанцы, которые фиксируются жителями Земли. А в течение 11-летнего цикла Солнце меняет свою светимость на десятую процента. Даже такие изменения предположительно влияют на климат Земли. Еще одно требование к звезде. Это должна быть звезда относительно молодая, из второго или третьего поколения звезд. Все звезды состоят в основном из водорода и гелия. Однако звезды, возникшие сразу после Большого Взрыва, когда во Вселенной не было ничего, кроме этих простейших элементов, не имеют планет. Просто потому, что для планет тогда во Вселенной еще не было материала. Требуется, чтобы полностью прогорели первые звезды, синтезировав в своих недрах более тяжелые элементы – кислород, углерод и так далее, вплоть до кремния и цинка. После этого таким звездам предстоит взорваться И раскидать синтезированные вещества по всей округе, чтобы они вошли в состав новых протопланетных дисков. Из этих элементов образовались бы первые планеты у новых звезд. В протопланетном диске, в котором мало химических элементов, либо вообще не появится каменистых планет, либо они будут маломассивными и непригодными для жизни. Звезды, о которых мы говорим, должны находиться в относительно спокойном участке галактики. Не в центре звездного скопления, где существует большая концентрация звезд, а значит и большая интенсивность излучения. Не рядом с черными дырами или пульсарами, источниками мощного гамма-излучения. Не рядом с другими звездами, которые могут нарушать стабильность орбит. Однако и чрезмерная изоляция звезды приведет к тому, что ей просто не хватит тяжелых элементов, образованных другими звездами, для того, чтобы создать большие планеты. Так что наша Солнечная система находится в идеальном положении, не слишком близко, но и не слишком далеко от центра галактики. У планет вокруг потенциально подходящей звезды должна быть стабильная орбита. Большинство планет вращается по орбитам овальной формы. В нашей Солнечной системе эксцентриситет орбит, то есть степень отклонения от окружности, составляет от 0,007 у Венеры до 0,2 у Меркурия и Плутона. Планеты нашей звезды в этом плане отличаются от известных нам миров тем, что почти все планеты, кроме Меркурия, вращаются почти по круговым орбитам, сплюснутым менее чем на 2%. У других экзопланет этот показатель может составлять и 25, и 40%. Понятно, что чем более стабильна орбита, тем более постоянными будут условия для жизни на планете. Не будет резких перепадов температур и долгих периодов отсутствия солнечного излучения. Для того, чтобы обеспечить такие орбиты, скорее всего, звезда должна находиться на значительном отдалении от своих соседей по галактике. От нашего Солнца до ближайших звезд как минимум 4 световых года. Расстояние достаточное для того, чтобы их гравитация была практически незаметна в масштабах планеты. Однако большинство звезд, которые мы знаем, относятся либо к двойным системам, либо к системам с большим количеством звезд. Такие звезды, образовавшиеся из одного протопланетного диска, находятся друг от друга в пределах от долей астрономической единицы до двух 3 единиц. По нашим расчетам, невозможны стабильные орбиты планет, если звезды находятся друг от друга на расстоянии меньше трех с половиной астрономических единиц. Значит, такие планеты не смогут поддерживать жизнь. Однако математическое моделирование показывает, что если расстояние между парными звездами будет больше, то вокруг каждой из звезд могут существовать планеты на устойчивых орбитах в пределах зоны обитаемости. Зона обитаемости, поэтично называемая зона Златовласки, это условная область вокруг звезды, определенная так, чтобы на поверхности планеты в этой области существовали условия для наличия жидкой воды. То есть планета должна быть не слишком далеко и не слишком близко, не слишком жаркой и не слишком холодной, как в сказке про девочку Златовласку и трех медведей. Наличие воды в жидкой форме – обязательное требование для существования нашей жизни, а это возможно только в узком диапазоне температур и давления. Границы зоны обитаемости для каждой звезды будут зависеть и от яркости самого светила, и от условий на планете. Эти границы могут меняться со временем. По мере эволюции звезды светимость возрастает по мере горения водорода в ее недрах. Так что если планеты будут находиться внутри зоны обитаемости недостаточно долго, как планеты на орбитах звезд-гигантов, то, скорее всего, жизнь на них просто не успеет развиться. Планета в зоне обитаемости должна находиться далеко от соседей. И если рядом с потенциальной каменной планетой будет находиться еще и планета-гигант, ее гравитационное воздействие может смещать орбиты, препятствовать образованию крупных планет и менять орбиту существующих. Скорее всего, нечто подобное произошло и в Солнечной системе. Гиганты Юпитер и Сатурн расчистили свои орбиты, притянув крупные объекты к себе в качестве спутников или вытолкнули их за пределы системы. В большинстве известных нам звездных систем существуют так называемые «горячие Юпитеры». Газовые гиганты, которые находятся слишком близко к родной звезде, тем самым не давая возникнуть стабильным землеподобным планетам. Но одновременно с тем газовые гиганты на окраине миров играют чрезвычайно важную роль. Своей гравитацией они защищают внутренние планеты от крупных небесных тел, кометы астероидов которые могут столкнуться с обитаемыми планетами и вызвать угрожающие жизни катастрофа. Следующим фактором является масса планеты. Оптимально будет масса от 1 трети Земли до 10 ее масс. Такая планета должна быть землеподобной, состоять из твердых элементов, главным образом из силикатных пород. Если масса такой планеты будет слишком мала, то ее низкая гравитация не сможет удерживать слой атмосферы. Газы будут сдувать в открытый космос солнечным ветром. При низком атмосферном давлении невозможно существование жидкой воды. На планетах бесплодной атмосферы может не хватать нужных для появления жизни химических веществ. Также Маленькие планеты быстрее остывают. Их площадь поверхности слишком велика по сравнению с их общим объемом. А значит, малые планеты быстрее прекращают геологическую активность, как это случилось с нашим Марсом. После того, как недра планеты остынут, затихнут вулканы и прекратится движение тектонических плит, существенно затормозятся и все остальные процессы в том числе и процессы, необходимые для поддержания жизни. Однако планета не должна быть и слишком массивной. У суперземель, которые в десятки раз тяжелее нашей Земли, будет слишком плотный слой водородно-гелиевой атмосферы. Из-за высокого давления поверхность будет больше походить на подводный мир, чем на сушу. Скорее всего. Сложная многоклеточная жизнь в таких условиях развиться не сможет. А даже если она и появится, то высокая гравитация никогда не позволит этой жизни оторваться от поверхности. Еще одной характеристикой планеты, которая чрезвычайно важна для возникновения жизни, является наличие магнитного поля. которая генерирует источники внутри планеты, защищает от ионизирующего излучения звезды и тем самым делает условия на ней более мягкими. Без магнитного поля космические лучи непрерывно бомбардировали бы поверхность планеты и были губительны для жизни на ней. Поддерживать такое магнитное поле может только планета с большим внутренним ядром, содержащим большое количество железа. Планета должна быть достаточно массивной и быстро вращаться, чтобы в ее внутреннем ядре возник динамоэффект. Еще одним фактором является наклон оси вращения планеты относительно плоскости ее эклиптики. Мы не можем сказать точно, насколько это важный параметр. Несомненно, наша наклоненная на 23 градуса земная ось создает большое климатическое разнообразие. У нас больше область потенциального обитания. При вертикальной оси на полюсах всегда было бы холодно, а на экваторе всегда жарко. Не было бы смены времен года, которая является одним из дополнительных стимулов эволюции. Также мы не знаем. Насколько важно наличие крупного спутника, такого как Луна? По самой популярной сейчас гипотезе, Луна образовалась, когда в Землю врезалось тело размером с Марс в самом начале существования Солнечной системы. Именно благодаря этому у Земли сейчас такой наклон оси. Наличие Луны на орбите удерживает этот угол относительно стабильно. Да, ось колеблется с периодом в 41 тысячу лет, однако расчеты показывают, что если бы Луны не было, то колебания были бы значительно сильнее. Но вполне возможно, что и на планетах с другим типом смены климата и другой продолжительностью дня и ночи может существовать жизнь. Основа земной жизни – это углерод, водород, кислород и азот. С одной стороны, это самые распространенные химические элементы во Вселенной. Они есть даже в метеоритах и межзвездной среде. Вместе они образуют 96% всей биомассы Земли. Углерод является строительным веществом для сложных молекул и основой для формирования живых клеток. Водород и кислород – вместе образуют воду, идеальный растворитель, в котором происходят биологические процессы. Энергию, которая высвобождается при связи углерода с кислородом, используют все сложные формы жизни. Эти четыре элемента образуют аминокислоты, основы белков, в том числе и молекул ДНК и РНК, необходимых для хранения и передачи генетической информации из поколения в поколение. Есть версия, что большая часть воды не образовалась сразу на Земле, но была принесена с ледяными метеоритами в первые тысячелетия существования планеты. Также много кислорода было образовано из земной коры в результате вулканической деятельности. Возможно, в жизнепригодной планетной системе вокруг других звезд должны повториться какие-то из этих факторов. Например, также должен существовать перенос воды кометами из внешних областей звездной системы во внутреннюю. Конечно, даже для известной нам земной жизни можно представить себе условия, отличающиеся от описанных. Вполне возможно, что у звезды может существовать газовый гигант в зоне обитаемости, и тогда один или несколько его спутников, вращающихся вокруг планеты, вполне могут оказаться пригодными для жизни. От излучения такие спутники будут защищать магнитное поле большой планеты, а излучаемого ею тепла будет достаточно для спутника. Мы знаем о существовании микроскопических живых организмов-экстремофилов, которые могут обитать и размножаться в предельных условиях. Микроорганизмы теоретически могут существовать в верхних слоях атмосферы чрезвычайно горячих или массивных планет, или в разломах и пещерах на планетах со слабой атмосферой, или на дне океана под большим давлением в кратерах вулканов и на засушливых планетах с малым количеством воды. Разумеется, открытие любой такой внеземной жизни было бы сенсацией для космической биологии и планетологии, но нам интереснее миры, где возможно наличие сложной, а еще лучшее разумной жизни. Для оценки пригодности планет для жизни Разработана целая система. Существуют две шкалы – индекс подобия Земле и индекс обитаемости планеты. Индекс подобия Земле позволяет ответить на вопрос, насколько планета по физическим характеристикам похожа на нашу. Индекс обитаемости добавляет к этому еще и факторы, важные для наличия жизни. Учитывается совокупность физических параметров по сравнению с аналогичными параметрами нашей планеты. В расчете учитывается масса, плотность, расстояние от звезды, а также тип поверхности, наличие атмосферы и магнитного поля, интенсивность получаемой звездной энергии, наличие воды и других веществ. Из всего большого списка известных нам планет 59 из них имеют индекс обитаемости выше 0,8, то есть являются потенциально пригодными для жизни таких, как мы. Однако стоит учитывать, что для некоторых из этих небесных тел мы еще не знаем всего набора факторов, такого как состав и наличие атмосферы, воды на поверхности и точное расстояние от родной звезды. Для сравнения стоит понимать, что у Венеры по этой шкале индекс обитаемости составляет 0,78, то есть она очень похожа на Землю и потенциально может стать новым домом для человечества. Но мы знаем, что на поверхности Венеры из-за чрезвычайно сильного парникового эффекта огромное давление и дожди из серной кислоты. У Марса этот индекс еще ниже – 0,64. При этом некоторые известные нам экзопланеты уже получили более высокий индекс. Это не означает, что на них есть жизнь или они гарантированно будут похожи на Землю, но есть все основания этого ожидать. Это планеты Тигарден B, Той 700D, Кеплер 1649C и Тропист 1Д. Все они вращаются вокруг одиночных красных карликов. Вторая планета, которую мы нашли на орбите звезды Тригарден в созвездии Овна, находится на расстоянии около 12,5 световых лет от Солнца. Она находится на круговой орбите на расстоянии в сотых астрономических единиц от материнской звезды, примерно в 15 раз меньше, чем расстояние от Солнца до Меркурия. Год на ней длится чуть менее пяти земных суток. Масса планеты на 25% больше массы Земли. Мы не знаем, есть ли у Тригарден Б атмосфера, если есть то климат ее может варьироваться в широких пределах – от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Но все равно это весьма обнадеживающий результат. Вот далеко не полный список факторов, которые влияют на то, может ли планета быть пригодна для известной нам жизни. Некоторые из этих факторов можно исправить наличием самой жизни. Например, количество кислорода в атмосфере менялось по мере развития Земли. За миллиарды лет возникали аэробные организмы, которые выделяли кислород в результате своей жизнедеятельности. Есть гипотеза, что биосфера любой планеты сама создает и поддерживает подходящие для себя условия мы можем придумывать смелые планетарные решения для того, чтобы сделать планету более удобной для нашего обитания. Ускорить вращение планеты и разогреть ее недра. Сократить или увеличить количество света, которое попадает на ее поверхность. Придумать способы занести в ее атмосферу растения для изменения химического состава атмосферы бомбардировать поверхность ледяными метеоритами из других областей. Конечно, сами по себе эти задачи не легче, чем задача достигнуть этих самых других планет. Вполне возможно, что альтернативная биохимия распространена куда больше, чем мы представляем себе, и сложные формы жизни вполне могли появиться и в других условиях. Это делает наличие жизни куда более частым и вероятным явлением. Действительно, не может же Земля быть уникальной, единственной обитаемой планетой во всей Вселенной. В смелых научных и фантастических концептах существуют искусственные миры, которые могут создавать развитые цивилизации. Им не нужно искать планеты подобной своей, а перелетать по космосу на уже созданных планетах-ковчегах. Но эта тема уже для другого разговора. Спасибо, что слушали. А вы бы хотели жить на другой планете? Напишите в комментариях. Канал «Феи-роботы-пришельцы» можно читать на Дзен в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсию слушайте на сервисах Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на YouTube и RuTube. Поддержать проект можно на сервисе Boost по ссылке в описании. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.